0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Anni Silbermann. Bonuseintrag, Rückzug oder Mauern. Liebe Menschen, verehrte, bewusste Bücher. Ich weiß, dass es euch gibt, denn ich bin eines von euch. Sicher das Schönste und Gescheiteste, aber letztendlich doch nur bescheidenes Mitglied einer edlen Gemeinschaft. Sag mal, Tagebuch, was machst denn du da? Einer edlen Gemeinschaft, deren Leid vollends unbesungen bleibt. Bitte was? Ich grüße dich, Annie. Hi, ich war so frei und habe den heutigen Eintrag schon mal allein begonnen. <lacht> wollte ein bisschen Niveau reinbringen. Meine Gefühle und Gedanken haben Niveau. Ja, ja sicher. Es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von Niveau. Atomniveau, Preisniveau, Lärmniveau, Störniveau und dann gibt's auch Niveaugeber. Das sind doch so Geräte zum Messen von Füllständen. Nein, das bin ich. Der Arzt hat aber gesagt, schreib einfach drauf los. Nein, er sagte. Aber Frau Silbermann, das sind doch zwei Seiten einer Medaille. Wir sind doch alle Menschen und wollen jetzt nicht mit der Kirche ums Dorf fahren, Frau Silbermann. Schreiben Sie doch einfach mal auf, was Ihnen im Kopf rumschwirrt. Ganz unangenehmer Typ. Na wie auch immer, da war nie die Rede von Niveau. Ja, und wenn der Arzt dir sagt, spring aus dem Fenster, machst du das dann auch? Nein, Mutti. Was? Na, Außerdem habe ich dich unten ein paar Lavern hören. Da war mir klar, dass es sich nur noch um Stunden würde handeln können und deshalb... Und jetzt bin ich da. Was machen Sie denn schon wieder hier? Na, heute ist wieder Zeit für Texte aus dem Mülleimer. Aber du meintest doch... Gelöschte Texte. Die zu schön, Schrägstrich, unterhaltsam sind, um sie ungelesen zu lassen. Hast du gesagt? Genau. Perfektes Material für die zweite Bonusfolge von Schnappatmig, dem höchst amüsanten Tagebuch-Podcast, erlebt von Anni Silbermann und mir und ihrem Tagebuch und gelesen von mir, Tina Goldschmidt. Die heutige Folge gibt's auch als Videopodcast auf YouTube. Wer mag, kann also fix die Plattform wechseln und mir beim Lesen zuschauen. Und wer sich denkt, nee lass mal, manchmal ist nicht so genau hinschauen, besser, der bleibt einfach hier und hört weiter zu. Wie schon häufiger im Podcast erwähnt, ist Anni von einer Weile aus Berlin zurück in die Heimat gezogen. Wo war das noch einmal? Nach Sachsen. Schön ins Grüne. Und genau zu diesem Thema, dem Zurückkommen nach Sachsen und den größten Unterschieden zu Berlin und anderswo, habe ich einen ganzen Tagebucheintrag geschrieben. Den gibt's dann nächste Woche, am 11. Oktober. Wir starten mit Beobachtungen aus der großen Stadt. Zwickau. Berlin. In Berlin war ich mal wieder die Auswärtige. Aber damit war ich nicht allein. Und eine Sprachbarriere gab's auch nicht. In all den Jahren, die wir in Berlin gewohnt haben, habe ich genau eine Handvoll Leute getroffen, die aus Berlin kamen und ich habe kleine Hände. Da passen nicht viele gebürtige BerlinerInnen rein, wenn man sich das mal so anschaut. Und von diesen Leuten hat gerade mal eine Person noch Berlinert. Das war eine ganz alte Dame, die im selben Haus wie wir wohnte und dort bereits vor dem Krieg gewohnt hatte, also richtig alt eingesessen und nie wieder aufgestanden. In Berlin gibt's nur ganz wenige, die ursprünglich von dort sind und trotzdem unterstellt irgendwie jeder, jedem zugezogen zu sein. Und zugezogen sein ist schlecht, denn zugezogene nehmen einem die Wohnung, den Kita-Platz, den Termin beim Amt und den Platz in der Schlange vom Veggie-Döner weg. Ihr seid's aber nicht von hier, oder? Es wird wirklich immer schwieriger, wo nun die ganze Republik hierher will. Das ist nicht mehr meine Stadt informierte mich mal eine ältere Dame vorm biobäcker die sich mir als Sabine vorstellte. Natürlich habe ich nur freundlich genickt. Aber intern kam mir schon so ein paar Fragen, allen voran, »Echt jetzt, Sabine? Du kommst doch aus Eitern, Sabine, und da will niemand hin. Ich meine, die meisten von uns machen da einfach ein Pflaster drüber und hoffen, dass es abends schon wieder besser aussieht. Und selbst das kriegen wir nur raus, wenn wir uns trauen, mal so eine kleine Ecke abzupulen.« in Berlin ist es so wahrscheinlich, dass man nicht aus Berlin kommt, dass eigentlich jedes erste Gespräch direkt mit so ein bisschen Herkunftsforschung beginnt. Ja, habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich muss dann mal, ne? Darf ich dich nur noch eine ganz kurze Sache fragen. Ähm, Woher stammst du genau? Ich, äh, ich komme ursprünglich aus Chemnitz. Ich meine jetzt auch so deine Eltern und. Ist es äh, weiter weg oder? Ich frage einfach nur, weil du redest, so ein bisschen. Ähm Exotisch? Jo, weil ich aus Sachsen komme, obwohl ich eigentlich versucht habe, mir das Sechseln abzutrainieren. Es ist ganz leicht, okay? Sprich mir einfach nach. Ich, ich stamme, stamme aus, aus, aus Chemnitz. Chemnitz. ja, Ke ja, Chemnitz. Wenn du nach Sachsen kommst, fragt dich keiner, ob du nicht von hier bist. Die wissen das einfach. Sachsen sind gut im Fremde erkennen. da spart man sich viele unangenehme Gespräche. In Berlin kann man sich sprachlich leicht anpassen, denn Berlinern heute ist ein ganz spannender Sprachensalat, geeint durch einen hart genervten Unterton. In Berlin muss man einfach motzen, dann ist man drin. Na? Wie geht's? Ha ha ha, ha 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 Wenn man nach dem Gemotzten Virend lacht, so deklariert man das ganze als Witz. Wenn man aber danach das Kinn immer wieder provozierend nach vorne stößt und unter Umständen noch hä, hä hinterher schreit, dann hat man einfach ganz normal was gesagt. In jedem Fall merke ich, dass für mich schon so ein Gefühl der Erleichterung und des Ankommens mit unserem Rückzug in meine Heimatregion einhergeht. Und das ist sicher gut, denn An- bzw. Entspannung sind ja attestierterweise voll meine Themen. Auch meine Familie merkt das. Neulich hat mich die Vierjährige ganz unvermittelt fest umarmt und gesagt, Mama, du bist immer so lustig, wenn wir draußen sind. Ich war hocherfreut, Bis ich merkte, dass die Sechsinnen in mir erwacht, sobald ich hier unter Leute komme. Und wie es scheint, findet meine Tochter alles auf Sächsisch gesprochene ultra witzig. Ich zur Dame beim Bäcker, eine Landkruste am Stück und eine doppeltes Bitte. Und das Kind geht total ab. Aber sie braucht sich gar nicht in Sicherheit zu wiegen. In letzter Zeit bemerke ich, wie sie alle eigentlich auf N endenden Worte konsequent mit ne abschließt. Vor allem, wenn sie am Satzende stehen. Ich will aber gar nicht mehr trinken. Du sollst das gar nicht zu mir sagen. Jetzt kann ich sie auch auslachen. Ha! Und dadurch klarstellen, dass hier die gleichen Regeln für alle gelten. Nur Spaß, hier gelten natürlich andere Regeln für mich. Solche, die ich festlege und die mich klar bevorteilen. Eine zentrale Regel lautet zum Beispiel, meine Kinder nennen mich nur Mama. Nicht Mutti, nicht Mom, nicht Mutter, Mama. Mami ist okay, auch mit Mama Anni kann ich leben. Wie oft wurde ich daraufhin schon nach unserem Patchwork-Konzept gefragt. Aber Mama Anni lässt es ja auch wirklich so klingen, als hätten wir noch ein bis fünf weitere Mamas zu Hause, die alle namentlich voneinander unterschieden werden müssen. Mama Anni, puzzelst du mit mir? Herzl, die Mama Svenja und ich, wir sind gerade mitten im Gespräch. Sein Schatz und geh die Mama Jessica fragen, ja? Manchmal denke ich mir spannende Geschichten über unser Patchwork-Leben aus und lass mich dafür bewundern, wie cool wir das alles wuppen. Sachsen ist nämlich erstaunlich divers, also so wie jeder andere Ort eigentlich auch. Irgendwie also doch nicht so erstaunlich. Hier gibt's Leute, die sind offen für alternative Familienmodelle, fahren Rad und kaufen nur Bio. Und hier gibt's auch Leute, die haben so ein bisschen zu viel Nashornpulver oder Kristallessenz oder was auch immer genommen, um das, was echt ist, von dem, was sich im Kopf drin abspielt, zu unterscheiden. Und dann gibt's das Gleiche nochmal ohne Haare. Sicher kühl im Winter. So wie in Berlin fast alle verdeckte Zugezogene sind, sind hier fast alle immer Dagewesene und die Mauern. Das ist sicher historisch bedingt, aber trotzdem. Ein Freund von uns ist vor ein paar Jahren aus Nordrhein-Westfalen nach Sachsen versetzt worden und hat einfach gar keinen Anschluss gefunden das ist nicht schön. So unschön sogar, dass mich mein traumatisierter westdeutscher Freund fragte, ob es nicht auch eine Art Rassismus sei, wenn Zugezogene hier nicht Fuß fassen können, weil die Einheimischen sich weigern, die Neuen auch mal mit zum Rosterbraten in die Laube oder zum Kickern vor der AOK einzuladen. Das sind so die spannenden Fragen, die ich als Soziologin in meiner Freizeit gefragt werde. Hey Anni, noch ein Stück Kuchen? Kaffee? Lerche? Und äh, wie ist denn das eigentlich, wenn ich sag alter Schwede und damit meine, dass ich überrascht bin, mein Gegenüber aber eigentlich Norweger ist und der auch noch so ein bisschen mit seinem Alter zu hadern hat? Ist es dann rassistisch oder ist es eher Altersdiskriminierung? Ich erzählte ihm gleich von einer Studie, in der deutschsprachigen Schweizern Rassismus gegenüber Deutschen attestiert wird. Aufhänger der Studie ist, dass sich deutsche MigrantInnen in der deutschsprachigen Schweiz oft ausgeschlossen fühlen, weil die Schweizer Deutschen keine Lust haben, Freunde zu werden. Und wenn das Rassismus in der Schweiz ist, dann ist es auch Rassismus hier in Sachsen, da will ich keine Doppelstandards durchgehen lassen. Wir Sachsen sind quasi die Schweizer Deutschlands. Nur ärmer und legerer. Und ohne Käse und Kühe und so. Statt der Alm haben wir unsere Lauben und statt Raclette haben wir Thüringer Roster, die wir trotz ihres eindeutigen Namens ganz klar als unser Kulturgut beanspruchen. Eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass Auswärtigsein hier in Sachsen so egalitär gesehen wird. Ob du aus Syrien oder dem Sauerland kommst, ist ganz egal, hier bist du erstmal suspekt. Vielleicht ist das Ganze doch wirklich besser, als Fremdenfeindlichkeit im weitesten Sinne zu bezeichnen so weit, dass sogar Sachsen selbst betroffen sein können. Was? Ja, liebes Tagebuch? Kaum zu glauben, oder? Sachsen mauern auch gegenüber Sachsen. Wenn die zu vermauernden Sachsen solche sind, die das Mutterschiff zeitweilig verlassen hatten, nur um dann irgendwann zurückscharwänzel zu kommen. Ich wurde ebenfalls eingemauert oder ausgemauert. Liegt es vielleicht auch ein bisschen an mir und meiner eher privaten Art? Vielleicht. Aber ich bemühe mich schon sehr, Untypisch sehr in letzter Zeit. In letzter Zeit lächle ich so viel, ich habe schon Backenschmerzen. Und ich bin richtig gut im Smalltalk. Erkennen, welche Themen andere abholen, zuhören und an den richtigen Stellen durch einen gekonnten Mix aus Geräuschen und Körpersprache zum Ausdruck bringen, dass man gegenüber gehört und ernst genommen wird. Willst du mal sehen? Also ich mache das so. Hm... Nee. Ja, danke, dass du das geteilt hast. Das spricht mir wirklich... Ja. Mhm. Ja. Du glaubst gar nicht, was mir völlig unbekannte Menschen zuweilen schon erzählt haben. Einfach nur, weil ich so gut im Aktiven zuhören bin. Damals, vor gefühlt 20 Jahren, am Tag unseres Zuzugs nach Berlin, kannte ich direkt die kompletten Lebensgeschichten unserer benachbarten WG. Ich hatte nicht gefragt. Ich hatte mich nur kurz vor unsere Tür gesetzt, um eine Zigarette, die ich aus Angst vor Lungenkrebs nie rauchen würde, zu drehen und mich dabei ein bisschen cool zu fühlen. Und kaum hatte ich eine Pose gefunden, die sich lässig genug anfühlte, hatte sich bereits ein Stuhlkreis gebildet und der Sprechstab ging um. Aber die neuen Nachbarn hier in der Kleinstadt, die sind einfach immun gegen meinen Charme. Die lassen mich nicht rein in ihren sächsischen Garten Eden. Ich gebe zu, wir hatten einen etwas holprigen Start. In einer unserer ersten Nächte hier lagen mein Mann und ich wach, war ich öfter. Aber diesmal waren weder existenzielle Ängste noch die Kinder schuld. Diesmal lag es an, zu uns ins Schlafzimmer wabernden Lagerfeuergeruch und den Klängen sächsischer Geselligkeit. ATCs around the world. Und Scooter. Wer nicht weiß, wie viel der Fisch kostet, der hat noch nie richtig gefeiert. Wir waren kompromissbereit. Doch als die sächsische Geselligkeit sogar das geschlossene Fenster und die über den Kopf gezogene Bettdecke durchdrangen, ging ich runter. Und so stand ich vor der feuchtfröhlichen Runde, in Hausbirkenstocks und Bademantel, dem Guten von Frottana. Der Kopf hauptsächlich Haare, aber der lässig grinsende Mund doch gut sichtbar. Nach einer Weile bemerkte man mich und das Gespräch wurde kurz leiser. Hey, voll schön habt das hier. Lagerfeuer im November. Schön, gemütlich. Jo, ähm, äh, da bemerkt man das bisschen Schneeregen kaum, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich auch gar nicht gemerkt, dass er direkt unter unserem Schlafzimmerfenster und ja, irgendwie auch direkt vor unserem Haus sitzt. Ist aber kein Ding. Alles chillig kann passieren. Äh, denkt ihr, ihr macht noch lange? Okay, danke euch. Alles klar, ne? Tschüss. Aber anscheinend war nichts klar. Die Kakophonie der Kross und Nee, oder? Dö, 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 dö. nahm erneut Fahrt auf und ich trat den Rückzug an. Direkt hinter der Tür erwartete mich mein Mann. Der ist an sich nicht so für Gesellschaft, aber sein Hang zum Einsiedlertum unterliegt meist seinem Bedürfnis, sich direkt mitzuteilen. Dreizehn Minuten lang stand ich zwischen ihm und der Tür, die seinen steigenden Unmut von den feiernden Nachbarn trennte. Und dann gab ich auf. Die hatten ihre Chance gehabt. Ich glaube, wären so ein paar Dinge anders gelaufen, wäre mein Mann ein aalglatter Mafioso geworden. Ich will das nicht romantisieren, aber der hat so eine Art, da denkt man sich, ja, Ingenieur passt, aber der Mann hätte auch gut Schutzgelder eintreiben können. Durch unser vorhangloses Küchenfenster beobachtete ich, wie er sich lässig in den Kreis der Lagerfeuernden hockte. Die Runde war sichtlich verwirrt und wurde leiser. Mein Mann zog sein Handy aus dem frottee Wademantel und begann zu tippen. Da fragte einer, der auf das wiederholte Schultertippen seiner Frau hin mutig geworden war, »Äh, was machst denn du da?« »Ja, schlafen eigentlich, aber da das grad nicht geht, mache ich jetzt alternativ ein Paar Anrufe.« ich bin sehr gut im Lippenlesen, deswegen habe ich das alles genau verstanden. Und so verweilte er, kauernd im Kreise verwirrter Sachsen und tippte kryptisch auf seinem Handy. Plötzlich klingelte meins. Hallo? Es äh, ist wieder passiert. Was soll ich machen, Boss? Uh, das gefällt mir. Ja, das habe ich mir gedacht. Um die 300 also, ja. Pro Nase. Pro Nase, ja, klar. Ich habe keine Ahnung, was genau unsere Outdoor-affinen Nachbarn vom Auftritt meines Mannes hielten. Einer fasste sich immer wieder nervös in die Jacke, vermutlich um die geforderten 300 Euro rauszurücken. Letztendlich zahlte aber leider niemand. Aber sie machten die Musik aus und das war auch ganz cool. 0,1 zu 0 für die Silbermanns. Vielleicht war diese erste Nacht der Grund für unsere gründlich misslungene Integration hier. Sicher. Nachbarn müssen zusammenhalten und Sachsen erst recht, aber bei Scooter nach 23 Uhr hört der Spaß auf. Eine mir wohlgesonnene Sächsin meinte, man würde uns nicht mögen, weil wir uns für was Besseres hielten. Sie mag mich, weil sie weiß, dass mein Selbstwert niedrig genug für ein funktionales Freundschaftsverhältnis ist, aber die anderen halt nicht. Für andere Sachsen sind wir spießige Spaßbremsen, mit unseren guten Bademänteln und ohne gemeinsame Feuerstelle und so. Da schafft auch das Von-hier-Sein keine Sympathien. Das ist Klassenkampf. Da stemmt sich der kleine Mann mit seinem mickrigen deutschen SUV und dem winzigen Reihenhaus gegen die international vernetzten Wiederheimkehrer, die das minimal größere Reihenendhaus bestimmt nur deshalb brauchen, weil sie in dem zusätzlichen Zimmer ihre private Geldspeicherstadt unterbringen müssen. Naja. Früher oder später errichten wir unser eigenes Anwesen mit zwei Hektar Land ringsrum. Zwei Hektar, das sind etwa zwei Fußballfelder oder 8000 Gästehandtücher, um eine gängigere Maßeinheit zu nutzen. Und dann sind Nachbarn einfach kein Thema mehr. Dann riechen wir nur unsere eigenen Roster und hören nur noch das betrunkene, gegröle ausgewählter Hausgäste. How much is the fish? Das war also die zweite Edition von schnappatmig The Deleted Scenes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Das geht auf Spotify, aber auch auf all den anderen Podcast-Plattformen und hilft eventuell anderen Leuten, aufschnappatmig zu werden, wenn sie denn wollen. Ich freue mich auf ein Wiederhören in einer Woche. Bis dann.